1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Und auch heute wird es wieder lang und schmerzlos. Ich durfte zu Gast sein bei einem wunderbaren Podcast-Kollegen und mich mit ihm über das Thema unterhalten. Was hat BDSM mit Führungskraftkompetenz zu tun? Super spannend. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Hallo zusammen zu einer, ich sag immer das so schön, brandneuen Folge Haie im Schwimmbad, dem Podcast unter dem Motto Lernen, Aufstehen und Krone richten. In den letzten zwei Jahren haben wir, und das wisst ihr, unwahrscheinlich tolle Persönlichkeiten getroffen. Aus der Politik, aus dem Sport, aus der Familie, aus dem Top-Management. Und ich versuche ja immer Menschen zu finden, die vielleicht andere Perspektiven haben. Die uns andere Dinge beibringen, die wir vielleicht im normalen Leben nicht so treffen. Und heute freue ich mich unwahrscheinlich auf eine junge Frau, die auch schon das eine oder andere Mal im Fernsehen war. Einige schon kennen, zumindest in meinem Bekanntenkreis, sagten mir einige, ja, kenne ich Pascal. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend. Wir haben uns kennengelernt auf dem Greater Festival 2023. Wir saßen nebeneinander und irgendwann haben wir uns gegenseitig vorgestellt und ich habe eine wunderbare ähm, Persönlichkeit festgestellt oder kennengelernt, die mich beeindruckt hat. Wir reden heute über verschiedene Themen BDSM, Führung, Leadership, Coaching und ich freue mich ungemein auf die wundervolle Annika Thieks. Hallo liebe Annika.
1: Na, hallo, ich freue mich. Das war doch mal eine schöne Einleitung So von, von äh, äh, das und das mache ich und über BDSM. Hallo. Über
2: BDSM und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was ja, ist eigentlich BDSM, aber das machen wir später. Annika, erzähl ja. doch mal ein bisschen, wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Eigentlich bin ich eine äh, in Anführungszeichen normale Frau, die sich einfach irgendwann ähm, dazu entschieden hat, den konventionellen Weg zu verlassen und in die äh, ominöse BDSM-Welt einzutauchen, um dann äh, darüber zu sprechen, weil man, weil ich feststellen durfte, dass es eine Welt ist, die noch so sehen sie in dem Dunstkreis äh, gefangen ist und ähm, ich die da rausholen muss auf jeden Fall. Und das habe ich gemacht, indem ich Domina geworden bin.
2: Und ich weiß, das hattest du mir bei dem Greater Festival, weißt du noch, wir saßen nebeneinander, haben mhm. uns vorgestellt und ich musste zweimal nachfragen, so ganz laut, mhm. was machst du, du sagtest, ich bin Domina. Willst du mal die ähm, vier Buchstaben entschlüsseln, BDSM, für was die stehen?
1: Na, du hast mir doch gerade gesagt, du hast das selber rausgefunden. Ja, das stimmt. alles. Ich versuche es <lacht>
2: nochmal, pass auf. Ich ähm, Bondage, D war meiner Meinung nach ähm, Dominance und dann Sadomaso. Oder habe ich das wieder komplett falsch gesagt?
1: Ja, so ungefähr. Also in Kurzform hast du schon recht, Bondage. Äh, Disziplin.
2: Disziplin. Mm -hmm.
1: ne? Sadismus, Masochismus. Mhm. Also im Endeffekt, klar, in Langform ist es Bondage, Disziplin und Submission und Sado Sadismus und Masochismus. Aber im Grunde genommen äh, hast, hattest du schon recht. Also wir befinden uns in einer Welt, die sich mit vermeintlich sexuellen Abgründen äh, beschäftigt. Aber da habe ich ja ziemlich schnell festgestellt, dass das weit überholt ist und dass BDSM an sich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und nicht eben nur mit äh, psychischen Problemen, Schlagen, Lack, Latex, Leder und Fesseln. Ich glaube, das ist so der generelle das generelle Wording, wenn man da wenn man fragt, was ist BDSM?
2: Das sind wahrscheinlich die Vorurteile und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir waren natürlich das auch die ersten Label. der denkst sofort an Lack und Leder und denkst an eine Frau, die mit einer Peitsche und dann einen Mann einfach mit der Peitsche schlägt. Aber willst du ein bisschen was dazu erzählen, uns mal ein bisschen so abholen, auch wie du dazu gekommen bist und was dich daran so fasziniert
1: ja, also äh, dazu gekommen, äh, ja, das ist so eine, so eine Sache. Also ich, ich, ich glaube generell daran, dass es einfach äh, alles so kommt, wie es sein soll. Und ähm, ich habe natürlich nicht äh, nach dem ABI gedacht, so jetzt werde ich Domina, sondern man ist ja auch entsprechend erzogen worden. Ich bin auch erzogen worden, ähm, ja, wie man das so, wie ich ist quasi auch. Ähm, ja, wie ich es dann auch kennenlernen durfte. Ne? Abi, Lehre, Studium, meine Eltern waren oder sind noch zusammen, beziehungsweise mein Vater ist letztes Jahr gestorben, aber sie waren bis zum Schluss zusammen und äh, ich hatte eine schöne Kindheit und war jetzt auch gar nicht irgendwie so, dass ich jetzt sage, weil das halt auch öfter so ist, dass es im BDSM heißt, ja, alle, die geschlagen werden oder Masochisten, Masochisten sind, die haben eine schlechte Kindheit gehabt. Können wir auch gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall äh, war ich da eigentlich recht normal erzogen worden. Und äh, dann habe ich studiert und dann habe ich aber irgendwie gedacht, naja, irgendwie möchte ich jetzt äh, mal in die große weite Welt, raus aus dem Dorf, rein äh, in die Stadt. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und so wie es das so wollte, bin ich dann auf die Reeperbahn gezogen, in eine Sechser-WG. Das war natürlich schon so eine, so eine Umstellung, sagen wir mal so. Und das war aber total schön für mich, weil ich dadurch halt feststellen konnte, okay, äh, hier ändert sich jetzt gerade so ziemlich alles. Und ja, wie das dann so ist, ich habe mich dann angefangen, mit Prostituierten zu unterhalten, äh, weil ich das total spannend fand. Sie waren natürlich auch sehr greifbar für mich, weil sie halt direkt bei uns auch teilweise in der WG äh, waren zum Kaffee trinken und so. Das war total <lacht> schön. Und ähm, dann habe ich irgendwann einen Freund gehabt und habe dann irgendwie gesagt, na ja, irgendwie so diese frivole Welt, wenn nicht, wenn nicht äh, in Hamburg, dann wo? Wo soll ich sie raus oder wo soll ich sie kennenlernen dürfen? Und habe mich dann entschieden, in einem Swingerclub zu kellnern, weil mein damaliger Freund hat gesagt, naja, das ist jetzt nicht so unbedingt was für ihn. Und dann habe ich in einem, einem Swingerclub gekellnert. Da habe ich dann Dominas kennengelernt und so bin ich da im Groben reingerutscht, in Anführungszeichen. Und äh, das war sozusagen der Startschuss für meinen, äh, meinen Auftrag, quasi für mich, dass ich mal sage, hey, irgendwas muss es sein, was mich so reizt daran und vielleicht muss ich diejenige sein, die dann innerhalb von einem Podcast halt dann darüber spricht, was BDSM eigentlich wirklich alles ist. Und so hat es halt angefangen, dass ich erstmal Geschichten darüber erzählt habe, als ich dann selber angefangen habe, als Domina zu arbeiten, einfach um auch mal zu, weil das für mich auch immer so war, so wie, das ist auch BDSM, wie, das ist auch BDSM, wie jetzt... So, und das, äh, um das einfach mal transparent zu machen, habe ich quasi mein Erlebtes geteilt in dem Podcast und irgendwann kam dann YouTube dazu und irgendwann kamen dann die, die Bühnen dazu, ne, die Speaker-Ausbildung Greater, ne, die, mhm. die haben uns ja quasi so darüber kennengelernt. Und ja, seitdem hat sich sehr, sehr viel getan und ich arbeite mit Menschen, um denen das wahre, wa wahre A und O des BDSM beizubringen.
2: Also man merkt ja. auch richtig das Funkeln in deinen Augen. Wann war das denn mit Hamburg? Weil ich habe, kann ich dir sagen, gar nicht so weit entfernt gewohnt. Ich habe auf der Königstraße von ein Jahr gewohnt, neben einer Araltankstelle. Und das war 2002. Ich vermute, bei dir war das später, als du in Hamburg warst, oder?
1: Ich weiß, welche Araltankstelle du meinst, <lacht> aber bei mir war es tatsächlich später. Ich bin von 13 bis 16 habe ich in, in Hamburg gelebt. Mhm. Also das genau, heißt dann auf und dann,
2: der Davidswache, das war da Davidswache Burger King, diese Region quasi so ein bisschen, oder?
1: Ja, schräg über Burger King hatten ja. wir unsere WG. Das war, also mittendrin stand nur dabei. So, das war sehr schön.
2: Weißt du, was mich begeistert hatte, als ich dich kennengelernt habe? Ich glaube, du sagtest bei Greater, Pascal, in ein paar Jahren stehe ich da vorne. Und da habe ich so die Frage, habe ich so gestellt, das ist so cool, weil du so ein, so ein geiles Thema hast. Du hast sofort ein Thema. Viele Menschen haben ja die Frage, habe ich überhaupt eine Story zu erzählen, eine mm. Geschichte. Was würdest du in drei, vier, fünf Jahren oder was erzählst du jetzt Menschen? Ich habe, glaube ich, gesehen, du hast auch vor Frauen gesprochen, du bist bei verschiedenen, ich glaube, Anfang des Jahres hast du eine Menge gemacht. Was sind deine Themen und ähm, wie gehst du mit den Menschen dann um auf der Bühne?
1: Also das ist total schön, weil, wie das immer so ist, ganz am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, war mein größter Wunsch, dass ich durch meinen Podcast die ganze Welt so ein bisschen gesellschaftstauglicher mache. Also weil ich ja auf der einen Seite hatte ich ja ganz normale Menschen bei mir als Gast oder Gästin ich habe so viele Normalitäten da irgendwie kennengelernt, was dann auch immer normal ist, ist jetzt die Frage. Aber das, ich habe so oft gedacht, ey, wenn ich das schaffe, durch meinen Podcast wirklich die Masse mal zu erreichen und, und denen auch zu zeigen, hey, durch BDSM kannst du auch sehr viel von dir selber lernen und dich, dich fühlen lernen und, und und durch verschiedene Techniken, das wäre wunderbar, wenn ich das schaffen würde. Und dann kam das dann tatsächlich auch irgendwann so, Gesetz der Anziehung, ich bin da Fan von, äh, dass mich letztes Jahr zum Beispiel haben mich, das fand ich total schön, äh, habe ich Zahnärzte angesprochen. Ich sollte doch bitte äh, von mit denen, äh, also da bin ich sogar nach Mallorca geflogen und dann habe ich mit denen halt äh, über Sadismus gesprochen und ich dachte so, wie geil, ey, normalerweise denkt man immer, so, Zahnärzte sind sadist wer ist jetzt sadistischer, ich oder die? Das war total schön. Nein, aber da sollte ich halt auch darüber sprechen, wie, ähm, was, wie, wie, wie BDSM einen halt helfen kann, zu sich zu finden. Und die Frauen jetzt dieses Jahr war dann, da habe ich halt eben mit auch total schön vor 100 weiblichen Führungskräften aus der Immobilienbranche halt über weibliche Dominanz gesprochen, ne? gesunde weibliche Dominanz und so hat sich das dann irgendwann so hinentwickelt, dass ich wirklich äh, mich darauf so konzentriere, männliche Energie, weibliche Energie, eine Domina ist ja auch sozusagen eine ne Führungskraft mhm. im wahrsten Sinne äh, und fra gerade Frauen haben ja immer so ein Thema mit sich selbst, mit ihrem Körper, mit, mit ne? wir sind schnell in unserer männlichen Rolle, werden auch schon dahin erzogen und, 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 und da habe ich halt für mich erkannt im BDSM, also im Spiel, ist, kann man da so wunderbar zu sich finden, um dann auch wirklich äh, in, die, in die weibliche Energie zu kommen, egal ob man jetzt äh, als Domina dann agieren möchte oder als dominanter Part oder halt auch als, als devote Frau. Ne? Gerade devote Frauen haben ja auch immer das, das Thema, so ja, wo finde ich denn meinen dominanten Mann, äh, der respektvoll mit mir umgeht und äh, der, wo ich, mein, wo ich mein Vertrauen reinstellen kann. So, und äh, da werden wir dann, ne, wenn man Männer und Frauen hat, dann kommen auch Pärchen zu mir, die dann genau diese Themen haben und das ist total schön, ähm, dann das spielerisch mit der BDSM-Welt aufzuarbeiten.
2: Und das, ähm, ich stelle mir das wirklich stark vor und ich stelle mir gerade vor, wenn du über, ich glaube, weibliche Energie sprichst und generell, was ist so für dich ähm, das größte Learning, was du diesen Damen mitgegeben hast, wo die nachher rausgegangen sind, gesagt haben, wow, das war für mich ist ein Game Changer, auch für mich privat in der Beziehung, aber vielleicht sogar in meiner Denke, wie ich über den Job nachdenke.
1: Also ich glaube ganz klar ist so dieses das Machen mal lassen und das Lassen mal machen. Also das klingt ein bisschen, ein bisschen komisch, aber wir Frauen, wir sind halt. Also es ist ja wirklich so, wir, selbst wir werden ja ziemlich schnell dahin erzogen. Ja du musst du musst gute Noten schreiben, du musst einen guten Job haben, du musst du musst irgendwie zusehen, dass du auch alleine klarkommst und so. Und das, ist ja alles, das sind ja alles Aktionen, die uns auferlegt werden. Du musst machen, du musst machen, du musst machen, du musst entscheiden, du musst ne, so. Und das, das, verlernt die, das verlernt die moderne Frau, also ich, wir fangen jetzt mal nicht mit Gendern an, deswegen, ne, wir bleiben mal beim Frau-Sein. Das verlernen wir halt schnell und äh, wenn dann Frauen zu mir kommen, die dann sagen, ja, äh, mein Mann äh, möchte mal, dass ich dominant bin, aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll, obwohl ich ja eigentlich sonst immer Entscheidungen treffe, dann kann ich denen halt immer sagen, ja, das liegt daran, dass du nicht in deiner weiblichen Energie bist, du bist zu sehr in deiner Maskulinität, weil du halt so erzogen wurdest oder dass das, das Außen dich so da rein wirft. Äh, und das, das ist halt der größte Gamechanger für, für viele Frauen, wenn sie, wenn sie anfangen aufzuhören, tatsächlich.
2: Und wenn du mal über Dominanz sprichst, ist Beispiel, meine Frau ist Portugiesen, Südländer, die würde ich sagen, sind per se temperamentvoll eher dominant. Aber Dominanz kann ja auch sein in der Sprache. Oder sagst du, verstehe ich bei dem Thema BDSM, dass man sagt, Dominanz ist rein körperlich oder kann Dominanz auch sein, wie man spricht, wie man miteinander umgeht? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, natürlich. Das hat sehr, sehr viel auch mit Sprache und Präsenz zu tun. Also es gibt aus meiner Sicht, wenig Bereiche, wo es nicht, wo's, wo's, also körperlicher kann es eigentlich gar nicht sein, eben weil es halt um die pure Präsenz geht. Ne? Da wären wir dann ja wieder bei den, bei den Energien. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, wenn, man, wenn man sich selber sicher fühlt und wenn man sich selber äh, als, als dominanter Part, wenn man da ähm, auf den devoten Part zugeht, dann ist das ja schon ein Unterschied, ob man sich in sich ruht oder ob man selber nervös ist. Das merkt man ja einfach. Ne? Also ich vergleiche das immer gerne, wenn das jemand nicht greifen kann, wenn du an der Kasse stehst im Supermarkt und da steht jemand, obwohl du es nicht sehen kannst, zu nah hinter dir, dann merkst du das. So, ne, für wir deine Komfortzone. Das, genau. Mhm. genau, wir fühlen das und wir dann drehst du dich um und denkst ja genau, der ist einfach oder sie ist zu nah, zu nah oder mhm. ja. so. Und äh, so ist es halt auch im BDSM. Also gerade da kann man halt so so viel machen durch körperliche Präsenz. Ähm, ach, gibt unfassbar viele, viele, ähm, viele, Beispiele. Aber allein, wenn du dich jetzt, wenn wir jetzt spielen würden in, äh, in Anführungszeichen und du wärst der devote Part und würdest dann irgendwie auf dem Boden knien oder so, und ich würde äh, dann würde mich dir präsentieren und würde dann zu dir hingehen und ähm, und dich da quasi in meine in mein Energiefeld mit reinnehmen, das merkst du dann ja, ob ich in der Lage bin, äh, dich zu halten und dich zu führen und äh, dass du dann dass du dann wirklich mal loslassen kannst. Und das ist dann immer ganz interessant, wenn das dann zwischen Mann und Frau passiert, weil wir, Männer auf der anderen Seite, äh, ja, es gibt, glaube ich, kein Thema, was, was mehr verschwiegen wird als Devotion bei Männern. Ne? Es, es ist ja nun mal wirklich so, Männer werden ja da immer noch so erzogen, Ja, du musst Entscheidungen treffen, du musst Verantwortung übernehmen. Du musst tough ein, sein. Du sein, du musst deine Familie ernähren können, du musst, du musst, du musst. Aber was dürfen was, was denn die Männer auch mal sein lassen? Ne? Wie, wie, was ist denn, wenn ein Mann mal sagt, äh, ich möchte auch mal ähm, mich fallen lassen und mal entscheiden lassen und nicht und das alles abgeben und annehmen und nicht nur geben? So, und dann ist es ja total schön, wenn die dann mal in ihre weibliche Energie kommen und sagen, hey, krass, es ist gerade eine Frau Frau vor mir, die mich gerade hält und das ist total schön und dadurch kommen die wieder mehr zu sich selber und können mal sagen, hey, ja, ich spüre mich jetzt in komplett, in, tut die komplett, weil ich nicht nur meine männliche erzwungene Seite lebe, sondern auch meine weibliche. Also das ist immer total der schöne Ausgleich und auch da wieder die BDSM-Szene kann man, oder Szene in Anführungszeichen auch wieder, die, die, die ist einfach eine wunderbare Spielfläche dafür.
2: Und wie kann ich, und danke, dass du das so teilst, das ist echt inspirierend, weil es für, auch für mich mal ein komplett neues Feld ist. Wie stelle ich mir das vor? Hast du Kunden, nenne ich das mal Coaching, sagen die jetzt, hey, ich habe bei dir einen Termin und dann sagen die, ich bin devot und ich würde gerne das machen? Oder wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich dich treffe?
1: Also grundsätzlich ähm, hat sich herausgestellt, dass, dass viele Menschen auch nur sprechen wollen. Also deswegen biete ich halt auch Gespräche an. Gerade äh, da ist ja die Anonymität so ein bisschen gewahrt. Ne? Das finden dann gerade viele Männer toll, die mir dann über ihre Fetische erzählen wollen. Auch das ein Riesenthema, wie viele Männer es nicht, ähm, sich nicht selber erlauben oder auch einfach bisher ähm, es verboten war augenscheinlich, über einen Fetisch zu sprechen. Ne? Deswegen finden die das immer schön, wenn, wenn sie dann einfach nur mal am Telefon, ich muss sie sich angucken, mhm. ne? der Blick ist da ja auch immer so eine Sache, ähm, wenn sie mir da einfach drüber erzählen dürfen. Ne? Das ist auch immer sehr, sehr schön. Dann unterhalten wir uns einfach darüber und ich frage dann auch immer, ja, ne, wie fühlt sich das denn jetzt für dich an? Boah, das ist so schön, einfach mal das aussprechen zu dürfen. Das ist auf der einen Seite, denke ich mir, immer Wahnsinn, weil es in sämtlichen äh, Bereichen der Welt entwickeln wir uns weiter, aber da sind wir echt noch in den Kinderschuhen gefühlt. Ähm, aber umso schöner ist es, dass, dass ich da offensichtlich eine Plattform für die bin, da auch mal drüber sprechen zu können. Und wenn sie sich dann dazu entscheiden, mit mir arbeiten zu wollen, dann sprechen wir auch vorher darüber, weil natürlich ist es auch für mich eine Sache. Ich, kann, ich, ich lasse ja jetzt auch nicht jeden da irgendwie in meinen inneren Kreis. Und das ist ja für mich auch eine sehr persönliche Sache, weil ich diesen Job halt nicht als Job sehe, sondern als Berufung. Ähm, ja, und dann sprechen wir und wenn die Sympathie da ist, dann arbeiten wir miteinander. Dann kommen die halt hierher und dann ähm, machen wir das, was wir, was, was, da in dem Moment entsteht. Und, und das, das ist halt auch total schön zu bemerken, dann, wie die dann auch, wie dankbar die Menschen dann auch sind. Ne? Weil es halt ja nach wie vor immer so. Wie du schon selber sagst, ne? du hörst das Wort Domina und dann kommt sofort so ein, so ein Domina-Studio. Ja, da sind irgendwie Käfige und Latexmasken und irgendwelche komischen Menschen, die da auf Knien irgendwo hocken und schreien. Oder ich habe keine Ahnung, was es da alles so für, für Ideen so gibt. Und ja, das ist auch richtig und das gibt es auch und das ist auch gut so, weil das ist halt auch ein Markt, der bedient wird. Aber dadurch, dass ich halt irgendwann angefangen habe, die Anfänger wirklich mich darauf zu konzentrieren, habe ich mich ja auch von einem klassischen Domina-Studio verabschiedet. Und da merkt man dann, dass die dann halt auch wirklich ankommen, ne? dass sie dann auch wirklich sagen, ach oh, ja, stimmt, ne? oh, schön, dass wir auch erstmal einen Kaffee trinken. Und äh, ich mich jetzt zum ersten Mal, also wie oft habe ich hier Menschen sitzen, die sagen, boah, 50 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Auf der einen Seite mega schade, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Geschenk, weil vorher waren halt andere Dinge dran und umso mehr kann man das jetzt genießen, was man da gerade macht.
2: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, trotzdem haben sie noch die Möglichkeit in ihrem Leben, jetzt was zu ändern. Ich habe das in einer aktuellen Folge auch gehört, glaube ich. Das war das Thema, dass man den Gefühlen einfach seinen Lauf lässt, oder? dass man sie nicht unterdrückt. Eigentlich ist es ja eine Gabe und auch ein Mut zu sich selbst, wenn man sagt, man ruft dich dann an, tritt in den Kontakt und ähm, steht für sich ein, denke ich.
1: Ja, zumal ich ja auch, also ähm, ich bin den Weg, oder ich gehe den Weg ja auch mit mir selbst. Ne? Also dass, ich mache ja auch so verschiedene Dinge, wo ich mir teilweise, also wo ich einfach denke, das muss ich jetzt machen, äh, um halt mehr zu mir zu finden und so kann ich ja auch nur, sage ich mal, meine Präsenz weitergeben. Ne? Also auch das ist ja so ein Zusammenspiel von beidem und ähm, wenn die Leute dann anfangen zu sagen, hey, ich möchte da jetzt mal zu stehen, dass ich, keine Ahnung, Fußfetischist Fußfetisch bin oder mal gerne Frauenkleider trage oder gerne mal gefesselt werden möchte oder, oder. Weißt du, wie schön das ist, der Moment, wo die dann auch wirklich hier sind und sagen, boah, wie geil ist das bitte? Und wenn das vorher nicht dran war, dann war es halt einfach nicht dran. Und da bin ich einfach fest von überzeugt und da vertraue ich darauf. Und das ähm, wünsche ich auch jedem, dass man das so sieht als Geschenk und nicht irgendwie als, boah, ich musste so lange darauf warten. Nee, es war einfach jetzt erst dran, weil du jetzt auch erst bereit dafür bist, das, das Ergebnis zu empfangen. So.
2: Absolut. Und hast du es auch schon mal, dass Pärchen zu dir kommen, dass ein paar so offen ist, die sagen, ich, wir wollen das gemeinsam, diese Reise begehen?
1: Ja klar, relativ oft sogar. Das ist so, und auch das ist total schön. Ich nehme immer gerne das Beispiel mit dem Pärchen. Ähm, sie ruft mich an und sagt, ja, mein Partner möchte mal, dass ich ihn schlage, aber ich wurde von meinem Vater in meiner Kindheit geschlagen. Boom. So, da denkst du ja im ersten Moment, okay, krass. Ähm, aber als, äh, auch da wieder eine Einladung. Äh, ich habe die dann hierher geholt und äh, oder sie kam dann zu mir und dann haben wir halt durch Gespräche und durch Praxis und durch Reframing äh, halt festgestellt, okay, sie durfte halt ein bisschen was aufarbeiten, deswegen da, wir sind in der Persönlichkeitsentwicklung und da braucht mir kein Mensch was anderes erzählen. BDSM ist halt, wie gesagt, einfach die spielerische Fläche dafür. Haben dann halt das vieles aufgearbeitet bei ihr und am Ende <lacht> knieten die sogar beide hier auf der Fläche und sie sagt so, oh, willst du mich auch mal schlagen? Ich möchte aber ausprobieren. Und das war halt so schön, welche Form von Liebe dann entstehen kann. Ich gehe mal davon oder ich könnte mir vorstellen, mancher Hörer, der wird sich jetzt wird komplett verwirrt sein, dass eine Domina so spricht, aber genau das ist es ja, weil äh, ich, ich möchte einfach, dass, dass die Menschen irgendwie so ähm, mal verstehen, dass BDSM halt weitaus mehr als das ist, was man bisher so kennt. Es ist auch das, auch da, die Manager kommen auch zu mir und weinen in meinem Schoß und das ist alles toll und soll auch da sein und ist wunderbar aber es ist halt auch viel viel mehr, ne? Und wenn Pärchen dann nachdem wir hier so einen Workshop gemacht haben, rausgehen mit so einer ganz besonderen Form von Liebe, ja, bitte. Und wenn ich dann später ein, ein Foto kriege, wie äh, sie zum ersten Mal äh, das Muster so, das gefesselte Muster so hinbekommen hat, äh, wie sie wollte, mit mit so einem richtigen stolzen Smiley und und ja, yeah, ich habe es geschafft. Ja, bitte. Danke, dass, äh, dafür, dafür mache ich das.
2: <lacht> ja, das ist doch eine, eine tolle Vision, das ist, ist also ein bisschen so eine Herzensangelegenheit, was ich so bei dir raushöre. Das habe ich schon damals, glaube ich, gesehen. Du hast die Leidenschaft dafür. Das ist deine Rolle, die du also aus meiner Wahrnehmung, wenn ich das sagen darf. Wenn du das Thema ähm, sagst, schlagen vorhin, gibt es bei dir Grenzen? Also wenn ich es jemand zu dir sagt, wenn ich zu dir sagen würde, ich möchte äh, das Thema schlagen und selbst wenn ich dabei blute, sagst du, irgendwann gibt es Grenzen oder äh, gibt es keine Grenzen?
1: Also natürlich gibt es Grenzen, um Gottes Willen, aber diese Grenzen, die fangen halt auch erstmal bei mir an. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jeder äh, oder jeder hier hinkommen kann und äh, ich biete halt bei weitem nicht alles an. Das ist halt auch etwas, äh, was ich für mich verstehen durfte. Äh, dass man, also ich bin grundsätzlich jemand, ich mache sehr viel selber erstmal. Also auch ich habe mich schon so, so schlagen lassen, dass ich wirklich auch Spuren habe, hatte und äh, Blut und keine Ahnung und ich habe sämtliche Dinge selber mal gemacht, einfach um mich besser in die andere dann rein empfinden zu können. Und, äh, aber ich habe dann dadurch halt auch erkannt, okay, ich mache weder ähm, irgendwie so also den Klinikbereich, also sprich Nadeln ja, aber nicht jetzt irgendwie so äh, Aufspritzungen, Unterspritzungen, ähm, Katheter legen und sowas. Also das ist einfach nicht meins. Äh, ich mache auch nichts mit Fäkalien oder irgendwie was. Es ist alles in Ordnung, es darf alles sein, aber ich, ich darf halt meine Grenzen mhm. finden, um auch authentisch bleiben zu können. Also wenn ich da selber irgendwie ein Problem mit habe, dann kann ich das halt auch nicht authentisch rüberbringen. So, und äh, wenn, die, äh, wenn die Leute dann zu mir kommen mit einer Idee, dann ist es halt erstmal so, dass man halt spricht, man stellt Fragen, man, man stellt die eigenen Grenzen fest, man stellt fest, was worum geht es eigentlich wirklich? Oft ist es tatsächlich auch gar nicht so, dass es um, um irgendwie äh, Fesseln geht, sondern um die inneren Knoten in sich selber, am, im Kopf und überhaupt. Aber das ist ein anderes Thema. So oder so besprechen wir das dann halt und dann machen wir das oder wir machen es nicht. Und wenn nicht, dann, dann kommuniziere ich natürlich auch in erster Linie oder im ersten Schritt meine Grenzen. Dadurch fällt ja schon vieles weg. Und wenn der oder diejenige dann sagt, hey, ich würde gerne das und das machen, dann gucke ich, okay, können wir das machen und dann machen wir das.
2: Und wie finden dich Menschen? Du hast ja diesen wunderbaren Podcast Nika Macht, richtig, habe ich auch nicht ja. richtig gesagt, den ich übrigens nur empfehlen kann, den werde ich auch in den Shownoten ähm, verlinken, der durch über 120 Folgen gemacht hat. Und ich habe mir natürlich Folge 26 damals angehört, wenn das die richtige Folge war weil ich so Annika sagte, wie war das, als du das, das erste Mal deine Eltern erzählt hast? Also Folge, ja. ich glaube 26 war das, oder?
1: Richtig, ja.
2: Und ähm, also kann ich nur empfehlen, das mal zu hören. Aber wie kommen jetzt äh, Menschen zu dir, die sagen, ja, was, die finde ich sympathisch und mit der möchte ich in Kontakt treten?
1: Ja, also auch das ist total schön, dass sich das so mit den Jahren äh, so entwickelt hat. Also ich mache das jetzt im vierten Jahr und ähm, eigentlich kommen die tatsächlich über meine... Ich habe eine Website, ww.anika-teaks.de, wenn ich das an der Stelle kurz sagen darf. Da kann man halt auch meine, meine ganzen Sachen äh, kaufen und, und sich anschauen. Ich habe ein Buch ja dann auch darüber geschrieben, weil auch das ist etwas so, so, so ein schönes Ding gewesen, so eine, so eine Mischung aus, ich möchte Leuten was mitgeben, aber halt auch mich selber äh, mal reflektieren und verewigen. Und also die können dann halt über die Seite kommen. Die, viele kommen über den Podcast, weil der ja schon 120 Folgen hat. Also Nika macht es da irgendwie anscheinend... Ähm, durch dieses konsequente rein äh, immer wieder Befüllen ne, kommt halt die Reichweite. Dann habe ich ja im Februar meinen YouTube-Kanal äh, eröffnet. Und anscheinend ist es wirklich rein das Thema allein schon, das offensichtlich sehr auf, auf Anklang sch, äh, stößt. Weil die, ja, die Menschen, das ist natürlich, ich kann das ja verstehen, wenn man so Worte wie Domina BDSM hört, dann ist man erst mal so, oh, was? das ist ja irgendwie was ganz verruchtes. Und natürlich spielt mir das in die Karten, da kann ich natürlich ganz ehrlich sein. Und, und es ist aber ja am Ende auch genau das, was, was so toll ist. Ne? Die Leute haben Interesse, die hören sich das an, stellen fest, okay, das habe ich jetzt so nicht gedacht, äh, gucke ich mal bei mir, weil ich die Leute ja auch immer einlade, äh, da mal auf sich zu gucken, warum reizt dich das denn, dieses, dieses Thema? Ja, und so kommt das dann zustande. Ne? Und dazu kommen halt immer mehr Auftritte, Fernsehauftritte, Radioauftritte, ähm, andere Podcaster so wie du Das ist halt auch immer sehr sehr schön und ähm, ja so ist es dann halt irgendwann eine wunderbare Symbiose ne? wir, wir, wir unterstützen uns da halt gegenseitig und je, je länger man das macht und je konsequenter man das macht, desto größer, größere Formate kommen einen natürlich kommen natürlich einen auf einen zu und sagen hey, das ist eine schöne sache.
2: Welcher letzte Fernsehauftritt oder Radioauftritt hat dir noch oder bleibt dir noch im Kopf, wo du sagst der war einfach schön.
1: Ich glaube, am Ende war das tatsächlich mein erster Fernsehauftritt, der mir noch immer im Kopf ist, weil das bei Domian war. Und Domian, ich glaube, wir sind ja so ziemlich im gleichen Alter. Das war halt so für mich meine Jugend, äh, mein Einschlafritual. Man hat ihn halt einfach gehört. Und ähm, das, war, das war total interessant, weil ich den Podcast im Januar 19, äh, im August 19 gegründet habe. Und im Oktober 19 kamen diese Menschen auf mich zu und haben gesagt, ja, hier, komm mal zu uns. So. Und ich dachte, was, ich bin doch noch niemand, so. Und äh, ja, das war natürlich dann spannend, mich äh, mit ihm da hinzusetzen und wirklich zu sagen, ja, hallo, hier bin ich. <lacht> und äh, genau, aber andere waren halt auch total spannend. Ne? Also Jürgen von der Lippe, ich weiß nicht, ob jemand... Ob der noch so bekannt ist, das ist ja so Absolut. ein, so ein Einer ja, der so ein besten Ur
2: Comedians, wie ich finde. Ich finde den wunderbar. Ja, ja.
1: total. Und äh, auch da mit jemandem, mit in Anführungszeichen so, mit, mit so jemandem darüber zu sprechen, ist natürlich, das ist ja Generationen, ne? also es sind ja Generationen zwischen und, ähm, ja okay, eine, <lacht> wenn man so will. Aber das, ähm, das war halt auch schön, ne? dass da auch das wieder aufgeht dass so ein, so ein Format äh, da mit mir über die Dinge sprechen will und das auch akzeptiert, dass ich halt jetzt nicht als klassische Domina auftrete und erzähle, äh, keine Ahnung, wie ich jemanden blutig schlage oder so. Also die, die, die breite Masse ist ja auch wirklich daran interessiert, äh, das dass wirklich auch mal zu erkennen, was es alles sein kann, außerhalb von Fifty Shades of Grey und äh, was man nicht da noch alles mit verbindet.
2: Aber das ist eine gute Überleitung. Ich glaube, wenn ich es in deinem Podcast richtig gehört habe, bietest du auch bald einen Workshop an für Mann und Frau. Das heißt, ähm, wenn man sich mehr damit beschäftigen möchte und vielleicht nicht den Mut hat, dich direkt anzurufen, könnte man dann in den Workshop gehen? Ist das das Ziel oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, die Idee entstand äh, durch meinen letzten Workshop, den ich gemacht habe. Das war letztes Jahr im November. Äh, da habe ich einen Tantra-BDSM-Workshop gemacht. Mit 20 Leuten waren wir da, irgendwie auch mit so einer Tantra-Meisterin. Das war total spannend, auch diese beiden Extremen mal zusammenzubringen. Ne? Ich meine, Tantrika, die sind ja eher sehr körperlich, sehr nah, sehr, äh, sehr leidenschaftlich. Ich weiß gar nicht, wie man das... Also sehr, ähm, ja, sehr körperlich. Und die Menschen, die so im BDSM sind, die sind ja so... Ein bisschen zurückhaltender oft, also auch nicht alle, aber da geht es ja halt einfach um schlicht andere Dinge und äh, auch um Schmerz und so oft. Und äh, das mal zusammenzubringen, das war total schön. Und weil die Leute da so dankbar für waren, auch einfach mal zu sagen, hey, ähm, das ist vergleich oder das kann man miteinander verbinden im wahrsten Sinne. Äh, da kam halt die, die Idee zustande, da einen Workshop zu machen, also in erster Linie ein Online-Workshop, eben weil du schon richtig sagst, das ist ja auch oft ähm, so ein bisschen mit Scham behaftet und ich kann das halt völlig verstehen, wenn da nicht jeder jetzt so sofort so, hey, hier bin ich, damit umgehen kann. Deswegen äh, werde ich einen Online-Workshop erstellen, sowohl für Frauen, um in ihre weibliche Energie zu kommen, als auch um für Männer, die in ihre weibliche Energie kommen dürfen. Das dürfen sie ja, wie gesagt, sonst eher, eher seltener und so dürften sie das mal machen. Aufgrund, also da werde ich halt sehr viel von meinen Gästen erzählen und äh, einfach den Männern auch mal anhand von Unmengen an Beispielen zeigen, hey, du bist da nicht alleine mit. Und am Ende dann halt auch einen, wo, wo man als Pärchen dann auch wirklich lernt, wie, wie, wie finde ich meine Rolle? Wie, wie baut man ein Rollenspiel auf? Wie baue ich überhaupt so ein Spiel auf? Was kann ich denn überhaupt machen? Weil gerade, wenn Frauen sagen, sie möchten mal dominant sein, dann, dann rufen die mich meistens an und sagen, ja, ich, ich, ich verfalle in so einen Aktionismus und ich muss den noch beschäftigen und ich muss doch das und das machen und Aufgaben geben und keine Ahnung. Und da äh, bringe ich den, den, den beiden Geschlechtern quasi bei, ihre Rolle zu finden und zusammen einfach mal zu atmen, <lacht> um das Spiel halt so schön zu machen, wie, äh, wie sie es möchten.
2: Also wirklich eine schöne Anleitung, wo du die Leute einfach mit reinführst. Und das kann man auf deiner Homepage dann finden, also man weiß, dann, genau. wann die Kurse sind und dann und du sprachst es mehrmals von weiblicher und männlicher Energie. Was würdest du sagen, sind die großen Unterschiede und ähm, warum sind beide füreinander so wichtig?
1: Also ähm, im, zu dem Workshop noch kurz. Äh, die Leute, die können sich im besten Fall einfach auf ihren Newsletter eintragen, weil die äh, da, da werde ich es halt einfach veröffentlichen, wenn da sowas ist. Ich Und, bin übrigens äh, dabei in meinem
2: Newsletter. Vielleicht hast du es schon gesehen. Ich krieg ihn? Ja, natürlich. Ich habe auch den Test gemacht. jeden Montag
1: Tritt in den Arsch. <lacht> genau. <lacht> genau. Also man die Leute, die sich da anmelden, kriegen halt jeden Montag den Tritt in den Hintern. Ja. Oder wenn eine neue Folge kommt, dann hören sie oder dann lesen sie es einfach. Deswegen kann, kann ja jeder sich gerne eintragen. Ähm, Genau. Was war jetzt deine zweite Frage? Männliche,
2: weibliche Energie, was würdest du sagen, sind die großen Unterschiede und was? warum sind sie so wichtig? So ein bisschen Yin und Yang. Was ist ja. daran so wichtig?
1: Genau, da sagst du auch schon genau den richtigen Begriff, Yin und Yang. Wir äh, tragen ja alle beides in uns. Also sonst würden wir ja einfach auch nicht funktionieren. Ich meine, selbst ich als Frau ähm, und Anders, selbst ich, die, die ja jetzt so ihre Weiblichkeit immer mehr entdeckt und entdeckt, okay krass, das ist ja eigentlich voll schön, viel schöner so, äh, als ich das vorher gemacht habe, könnte ja nicht so sein, wenn ich nicht auch in die Aktion treten würde ne? und wenn ich Entscheidungen, keine Entscheidungen treffen würde oder wenn ich einfach so existieren würde, das geht ja nicht. So, und das, das ist aber der Grund oder die größte Herausforderung von der Menschheit heute, dass wir Frauen halt zu sehr in unserer Maskulinität sind und wir die Männer äh, zu sehr auch in ihrer, also in ihrer Maskulinität gefangen sind. Also wir würden da gerne beide eigentlich raus aus unterschiedlichen Gründen. Die Männer würden halt ganz gerne einfach mal loslassen wollen und, und nicht viele, äh, nicht alle, aber viele und würden halt gerne mal in, dieses, in diese entspanntere, annehmende Position kommen, anstatt immer in diesem Machtkampf zu sein, auch untereinander. Das kriegt man ja auch mit. Ich meine, das wirst du sicherlich auch irgendwie also selbst aus früheren Zeiten noch kennen. Das fängt in der Jugend schon an, so äh, der große P-Vergleich oder ne, ich habe hier das und das schon gemacht und blablabla. Da möchten halt viele Männer auch mal raus. Und das ist es halt, warum ich irgendwann für mich erkannt habe, die wdsm welt lädt ein, um genau da mal hinzugucken. Und äh, jeder, dass, dass jeder sein Yin und Yang in sich selbst entdeckt, um es auch weitergeben zu können. Um halt dann das austauschen zu können auf Augenhöhe, auch wenn es physisch nicht auf Augenhöhe ist.
2: Und findest du nicht auch, das ist so meine Wahrnehmung, dass gerade jetzt die Zeit ähm, sich dramatisch ins Positive, mehr ins Spirituelle auch ändert? Ich habe das Gefühl, wir sind gerade so an einem Startpunkt. Also. Ähm, zum Beispiel, dass wir so einen Podcast jetzt machen, das wäre in meiner Corporate-Welt vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Also es hätte mir massiven Schaden gegeben und heute ist es mir egal, weil heute ist mir der Mensch wichtig, mit dem ich spreche. Ich finde, wir sind in einem, es ist so ein Change, der stattfindet bei der Menschlichkeit oder bei den Menschen.
1: Absolut. Und das ist halt, das merke ich auch total. Also, ähm, jeder, der so spirituell veranlagt ist, der sagt ja auch oder der weiß ja auch, dass dass dieses Jahr tatsächlich gerade irgendwie was im Ambach ist. Also gerade August, November so die Ecke. Aber so tief bin ich da jetzt auch nicht drin. Ich finde es halt nur total interessant. Wenn man da sich öffnet für, dann 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 bekommt man auch entsprechende Zeichen. Und man, man begegnet auch Menschen, dass wir uns hier begegnet sind. Das hat auch seinen Grund. Also das ist alles... Das ist alles total schön, wenn man da einfach äh, dann zusammen existiert und schwingt und macht und tut. Und äh, ja, ich merke das auch, also gerade weil halt auch immer mehr Pärchen zu mir kommen oder halt auch Frauen. Also ich habe ja auch Frauen im Coaching oder auch ich arbeite auch mit Frauen, die sagen, hey, äh, du redest da immer so schön von, ich bin davon überzeugt, dass das Fesseln, also das Bondage halt auch wunderbar dazu dient, um zu sich zu finden, also wirklich ähm, Knoten lösen, durch Knoten machen. Und äh, die sind alle so interessiert und die sind, die wollen ins Innere gehen und die wollen, die wollen, zu sich finden und das, ob ich das jetzt mit der mit Hilfe der BDSM Welt mache oder äh, den klassischen spirituellen Weg gehe, das ist, ähm, ich merke das absolut, dass die Leute da immer mehr, äh, mehr mehr sich öffnen, ob das dann an irgendwelchen oder vielleicht ist es ja sogar Dadurch, dass sich mehr und mehr Leute interessieren, schwingen wir halt alle entsprechend höher und umso mehr kommen dazu. Ich weiß es nicht, aber ich, ich genieße das total. Auch wenn es manchmal herausfordernd ist und man sich manchmal fragt, wow, wer bin ich eigentlich überhaupt noch? Was ist so von meinem alten Ich über?
2: Und was würdest du auf die Frage sagen? Was ist von deiner, was ist die alte, in Anführungsstrichen, Annika versus der jetzigen?
1: Ja, natürlich ist ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und auch wenn ich, also ich gehe, ich gehe tatsächlich teils für, für teils Menschen extremere Wege, sei es jetzt durch meine, also für manche ist es ja schon extrem, dass ich mein, mein altes Ich quasi losgelassen habe und Domina geworden bin, das ist ja für viele schon extrem und dann da auch noch drüber zu sprechen und dann auch noch mit den Eltern darüber zu sprechen und dann auch noch auf die Bühne zu gehen, um Himmels Willen. Das ist für viele schon extrem. Ich persönlich habe aber irgendwann tatsächlich die spirituelle Reise für mich äh, gefunden und äh, arbeite dann auch jetzt mit, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich arbeite mit verschiedenen Substanzen und so und, und bin da irgendwie so gerade total in diesem ähm, Findungsweg auf anderer Ebene. Und gleichzeitig, dass es halt sehr extrem ist, ist es aber auch sehr, sehr schön. Und ich merke halt, dadurch ähm, kommen halt auch die Menschen zu mir und sagen, ich möchte das auch. Ich möchte auch irgendwie raus aus meiner, ja, wirklich raus aus meiner Zwangsjacke. Äh, und, und wenn ich da helfen kann, bitte dann ist das total schön. Und meine alte Annika, um die Frage zu beantworten, die war da halt noch nicht so weit. Ne? Mhm. Ich habe halt, klar, die Selbstsabotage oder die Zweifel oder dieses, äh, boah, schaffe ich das überhaupt? Oder klar, diese Existenzängste. Ne? Was passiert, wenn ich, wenn mein Arbeitgeber, ich bin ja parallel noch angestellt, mhm. wenn mein Arbeitgeber äh, rausfindet, dass ich das mache? Ja, da hat, jeder hat immer... Die Wahl, ich konnte mich jetzt dazu also entscheiden, entweder ich lasse es darauf ankommen oder ich gehe proaktiv in meiner maskulinen Energie <lacht> auf meinen Arbeitgeber zu Sache sage hier, das mache ich, äh, was sagst du dazu und äh, siehe da, er hat gesagt, alles gut, feiere ich, super Sache, alles klar, Haken dran, um super. dann wieder zu atmen, anzunehmen, mhm. dankbar zu sein, zu sagen, hey, coole Sache, anscheinend mache ich hier vieles richtig und ähm, ja, das, das, das verabschiedet die alte Annika dann immer mehr, ne, mit jedem Schritt, den ich in die neue Richtung tue.
2: Also du hast mir schon mal, also erstmal vielen Dank für deine Offenheit, in der letzten halben Stunde schon viele Einblicke gegeben und so meine, man hat ja so diese Vorurteile und wie du eingangs sagtest, als ich damals gehört habe, Domina, stelle ich mir eine Frau vor, Lack und Leder mit einer Peitsche und wenn ich ein falsches Wort sage, kriege ich uns auf die Mütze und ich erlebe es in anderen Menschen. Bist du jetzt in der Rolle oder bist du jetzt in? spreche ich wirklich jetzt mit dem Menschen, Annika? Ich kenne dich ja noch nicht so lange.
1: Ja, du sprichst jetzt mit der puren Annika. <lacht> mhm. Also Nika, äh, ist ja, also für mich ist das halt auch immer schön, wenn ich in die Rolle der Nika springe, äh, switche, mhm. dann äh, das ist total schön, wenn man das selber für sich so trennt und gleichzeitig aber äh, ist sie ja ein Teil von mir. Ne? Und du hast das gerade so schön gesagt, ähm, man stellt sich das vor, irgendwie ja, wenn ich irgendwas was Falsches sage, dann kriege ich direkt ein, ein, eine Ohrfeige oder so. Wenn du das vorher mit mir besprochen hast, dass mhm. wir jetzt in ein Spiel gehen, dann kriegst du sie auch. So. Und dann kann ich auch ganz schnell in den Nika äh, schlüpfen, weil es ja am Ende äh, eine Symbiose von beiden ist. Ne? Du wünschst dir irgendwas und auch das ist so ein, so ein, so ein absoluter Irrtum oder Irrglaube, äh, dass, dass, äh, also Dominas sind einfach Dienstleister. Ne? Ich kann jetzt nicht nur, weil ich Domina bin und sage, hier, ich, ich mache das, wie ich das will, äh, das, das funktioniert nicht. Also wenn du als Gast zu mir kommst und sagst, ich möchte gerne geschlagen werden, dann kann ich dir, kann ich ja nicht einfach irgendwelche Nadeln durch deine Nippel oder so stecken. Also mhm. wer bin ich denn dann? So deswegen, also ja, äh, man, man als Domina ist einfach die Umsetzung so, wie man das meint. Und deswegen ist es ja so unfassbar wichtig aus meiner Sicht, dass man, dass die Domina selber in ihrer Weiblichkeit angekommen ist, weil sie das ansonsten einfach nicht beherrscht im wahrsten Sinne und auch nicht authentisch sein kann. Und das Spiel halt einfach zerstört wird. Deswegen, also du sprichst jetzt gerade mit Annika, aber ein Teil von Nika spielt halt immer mit, weil äh, selbst wenn ich Nika bin, ist Annika auch dabei, weil wir halt Ying und Yang sind tatsächlich, wer das so ist
2: Absolut, wir sind alle, ist alles verbunden. Das ist so ein bisschen, ich denke gerade in der Coaching-Ausbildung an das innere Team, daran denke ich, finde ich ganz, ganz stark. Aber ist vielleicht mal ein anderes Thema. Sag mal, wir haben ja bei High am Schwimmbad auch mal das Thema, wann lief es mal nicht gut, wann ist derjenige immer auf die Nase gefallen? ich habe damals in dem Podcast Folge 26 wahrgenommen, deine Eltern sind ja super cool damit umgegangen, war mein Eindruck. Hm. War das bei dir im Freundeskreis, Bekanntenkreis, würdest du sagen, easy peasy ist durchgelaufen oder hast du Menschen verloren?
1: Ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Menschen verloren, was mir, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Anscheinend habe ich die Vorauswahl recht gut getroffen. Oder es liegt vielleicht an der Art und Weise, wie ich das kommuniziert habe. Auch da wieder, es fängt alles bei einem selber an. Ich selber habe halt die Entscheidung getroffen und ich stehe dazu und äh, wer wäre ich, dass ich in meinem Podcast oder auf YouTube oder wo auch immer auf Bühnen äh, erzähle, was man nicht alles Tolles erreichen kann, wenn man zu sich selber steht, aber ich selber nicht, äh, ich selber nicht tue. Deswegen, ich habe ich nicht einen einzigen Menschen verloren. Die einzige, also die größte Herausforderung, die ich tatsächlich habe, ist halt, dass in Deutschland immer noch, das, also nehmen nee, wir noch nicht mal in Deutschland, weil gerade die sozialen Medien sind ja auch oft kommen ja aus China oder sind in Amerika gelagert. Und da ist es halt mit dem Reichweitenaufbau so eine Sache, ne? Weil wenn Google irgendwie Domina oder BDSM oder so mitbekommt, dann werde ich halt direkt gesperrt. Und das ist halt immer so ein bisschen anstrengend, aber auch verständlich. Ich meine Google, ver, oder Google schützt die Leute ja dann auch eben aufgrund dessen, dass BDSM halt auch oft ähm, falsch dargestellt wird oder halt auch so gelebt wird, dass es eben nicht gesund ist. Von daher ist alles in Ordnung, aber ich zahle den Preis dafür, ne, weil ich halt äh, mhm. da oft auf die Nase geflogen bin und gesperrt war oder irgendwelche Videos wurden gelöscht. Oder äh, ich war gerade irgendwie äh, da gerade, ich, ich, ich feiere zum Beispiel ein Video, extrem und auf einmal sagt YouTube, ja, nee, das ist Fäkalsprache und ich sehe, warte mal, es geht, über, es geht um Selbstliebe, weißt du so, das ist so, ich verstehe das einfach nicht und da habe ich gerade auch auf Instagram, habe ich wirklich teilweise, habe ich graue Haare gekriegt, weil ich gedacht habe, Leute, ihr könnt nicht einfach irgendwie meinen Account sperren und mir aber nicht sagen, was ich tun kann, um dagegen zu, 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 zu was dagegen zu tun, aber irgendwann auch da das Leben lehrt mich ein, zu atmen und das zu akzeptieren, ich kann es nicht ändern, also äh, versuche ich andere Wege. Ne? Ich kann mich darin verlieren oder ich kann sagen, okay, ich akzeptiere das und äh, baue halt meine Reichweite woanders auf. Siehe da, bei TikTok habe ich, glaube ich, irgendwie 26.000 Follower, während ich auf Instagram fünf habe oder sechs oder so. <lacht> und das ist halt äh, total interessant. Ich verstehe es nicht. Es, es gibt auch Tage, wo ich mich darüber ärgere. Aber wie gesagt, es ist alles eine Einladung, wie man damit umgeht. Und das... Ähm, ich habe da jetzt einen Weg gefunden und irgendwann wird es klappen. Und deswegen kommen ja dann auch sowas zustande, wie, wie mit uns, ne? mhm. dass, dass wir einfach uns gegenseitig da supporten. Und äh, so klappt das dann am Ende auch, dass ich dann eben in, äh, im Fernsehen sein konnte bisher oder auf Bühnen stehen konnte oder, oder.
2: Erinnert mich so ein bisschen, also ist klasse, dass du das teilst, erinnert mich so ein bisschen aus an das Buch Who Moved My Cheese. Also der Käse ist weg und du findest andere Wege. Also du scheinst da sehr kreativ zu sein, andere Wege zu finden. Was ich natürlich echt bedenklich finde an den Themen, wenn Google und Co. einen Stopp, wobei TikTok will ich dich finden, da bin ich noch nicht, ähm, da muss man mal sagen, unter welchem Account ich dich finde, dann werde ich dir folgen, aber es ist ja auch irgendwie bemerkenswert, dass diese sozialen Medien entscheiden, was darf der User sehen und was nicht und da bist du wieder bei diesem Thema Meinungsfreiheit und dass so sehr ich Internet und diese ganzen Unternehmen klasse finde, weil sie uns viel geboten haben, es zeigt ja wieder ein Paradebeispiel, sie schreiben uns vor, was wir sehen und was nicht und das finde ich nicht richtig.
1: Weißt du, ich sehe das so, du hast das vorhin so schön angesprochen, wir sind in einer, in einer Zeit, wo sich vieles ändert. Und ich glaube, dass sich da halt auch gerade etwas ändert, aber es fängt erst an. Also was spirituell gerade schon so auf den Vormarsch ist, ist im in den, in den Bereich meinungsfreier Social-Media-Darstellungen, Restriktionen, da, da, das fängt gerade erst an. Also klar, ich habe auch ich habe Gespräche mit TikTok geführt, ich habe Gespräche mit Instagram geführt, mit YouTube ähm, die haben alle gesagt, ja, und sind selber die Hände gebunden, weil es halt einfach so ist, wie es ist. Der Algorithmus gibt das vor. Und, aber damit fängt es ja an. Ne? Es muss ja einer anfangen äh, zu sagen, hör mal, hier, hier läuft was falsch. Oder ihr seid, äh, das, das, darf man, das darf man mal überdenken. Und auch wenn ich mich immer frage, musste ich jetzt ernsthaft die erste Domina sein, die da so drüber spricht? Weil ich, das, ich es ist für mich so offensichtlich, dass BDSM halt so wunderbar multioptional einsetzbar ist. Aber anscheinend ist es so. Ich, man muss anfangen. Der erste Schritt in jeder Form, muss und du, man, den muss man gehen.
2: Und du sagst ja immer so schön, einfach machen. Glaub ich glaube, in der letzten ja. Folge war das nicht einfach die ganze Zeit Gedanken machen, einfach machen und so erleben wir dich, glaube ich, auch in den letzten, waren, waren es schon über 40 Minuten. <lacht> Vielen Dank dafür. Gab es mal, ähm, vielleicht ähm, bevor ich meine klassische Frage stelle, die ich jedem Gast stelle, gab es mal eine Situation, dass mal ein Kunde, ein Partner sich in dich verliebt hat? Weil es kann ja passieren, würde ich sagen. Und du hast dann gedacht, Okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Gab es das mal und wenn ja, möchtest du das teilen?
1: Ja, natürlich gab es das. Und das liegt jetzt, ich sage jetzt nicht natürlich, äh, weil äh, ich denke irgendwie, ich bin die Tollste, sondern weil es einfach schlicht menschlich ist. Ne? Man muss sich ja vorstellen, da kommt jemand äh, zu einem äh, mit, einer, mit einem Wunsch, der oft lange, lange nicht ausgelebt werden durfte. So. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie, äh, ich wollte mich schon immer mal in der Nase piercen lassen oder so, sondern ein sehr, sehr intimer, intensiver Wunsch. Der sexuellen Auslebung. Obwohl teilweise auch noch nicht mal sexuell, sondern einfach vom Gefühl her wollen die da was ganz, ganz Großes mal entdecken. So, und dann kommt da eine, so wie ich, die halt äh, grundsätzlich sehr tolerant ist und sehr äh, einladend dahingehend ist, als dass ich sage, ich äh, höre mir das an und ich gucke, was ich tun kann. Oder wie, inwieweit ich das begleiten kann. Und ja, wenn das, dann, wenn das dann gut läuft oder auch sehr intim dann in dem Moment läuft, nicht, nicht körperlich, sondern rein so vom, von der Energie her, dann ist das natürlich, kann das passieren, dass man sich, dass man sich verliebt. Und dann ist es aber auch wieder die Verantwortung, ne, Domina, die Verantwortung bei mir, ihn da abzuholen ne? und zu sagen, dankbar dafür zu sein, weil grundsätzlich ist es ja ein, sch ein schönes Kompliment, ne? aber dass man Absolut. dann halt auch trotzdem wieder auf seine Grenzen verweist und sagt, du, ähm, das ist ist hier das ist, das läuft hier nicht so in die Richtung, in die, äh, in die es sein soll und da musst du halt dann in dem Moment auch, also ich muss meine Grenzen finden, die kommunizieren und den anderen aber auch abholen, aber trotzdem auch gehen lassen und dann auch irgendwann sagen, so, ähm, ich musste mich dann auch verabschieden von dem einen oder anderen, dass er dann auch nicht mehr zu mir kommen konnte, weil äh, es einfach nicht ging und ich, ich das auch nicht wollte, ne? weil irgendwo ist halt auch einfach Schluss. Aber auch da wieder liegt es an mir, dass ich die Leute abhole und sage, bis hierhin und nicht weiter.
2: Und da haben wir das Thema Disziplin. Also wir haben, glaube ich, jetzt in den letzten Minuten ja. oder eine ganze <lacht> Menge gehört und auch gemerkt, dass BDSM, wo viele vielleicht sagen, da wollten sie mehr hören, aber da kann man, glaube ich, viele auf deiner Homepage sehen, auch über deinen Workshop und mit Sicherheit auch in deinem Buch. Aber ich glaube, es hat mir zumindest einfach mal so ein bisschen eröffnet, dass es eigentlich viel mehr ist und dass ich so diese Vorurteilslabel Lack und Leder vielleicht mal ein bisschen parken muss. Und das hat unwahrscheinlich geholfen. Wann war denn ähm, bei dir das letzte Mal, Annika, dass du was zum ersten Mal gemacht hast?
1: Äh, ich war im Februar äh, in Costa Rica und habe eine Substanz genommen, die ich vorher noch nicht genommen habe. Das war das erste Mal, was ich, dass, ich, dass ich sowas gemacht habe. Und das war sehr interessant für mich. Und da, ach witzig, dass du das fragst, weil das passt ja wieder. Ne? Das sind ja alles so Dinge, dass Dinge zum ersten Mal machen. Viele Menschen sind da ja, also fangen da schon gar nicht mit an, weil sie Angst vor der Konsequenz haben. Ne? Oder vor dem, vor dem, was passiert danach? Ne? Das ist ja dieses Ungewohnte, Menschen sind Gewohnheitstiere, deswegen lasse ich das pauschal lieber mal sein. Ne? Das ist ja wie... Also wenn ich davon erzähle, dann kommt meistens so, boah, das würde ich nie machen, das ist ja viel zu krass. Ja, nee, also ja, natürlich kann es krass sein, aber was ist denn krass und was ist extrem? Vielleicht ist es ja, hast du ja auch einen guten Umgang damit, ne? mhm. Und äh, das ist jetzt äh, unabhängig jetzt von, von meinen Schritten, die ich gegangen bin, ist das halt in jedem, in jedem Bereich so, dass man, dass ich im Nachhinein sage, ja, okay. War jetzt super. Es gab Momente, wo ich dann, dann, wo ich dann festgestellt habe, nee, das mache ich nicht nochmal, aber ich bin trotzdem dankbar. Und deswegen ist es halt so schön, wenn man aus der eigenen Zwangsjacke mal rausgeht und sich selber auch mal sagt, hey, ich mache es jetzt mal. Klar, man muss jetzt nicht über irgendwie lebensbedrohliche Dinge sprechen und so, aber ähm, bei den meisten fängt es ja bei viel kleineren, vermeintlich kleineren Dingen an, um danach festzustellen, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Und. Es hat mich sogar weitergebracht. Also meine, meine Erfahrung, die ich zum ersten Mal gemacht habe, danach war ich ein Stück schlauer und habe gedacht, ja cool, hast du jetzt mal gemacht.
2: Und ich denke, ich habe letztens ein Buch, und ich habe es noch nicht final gelesen, das ist so, was Menschen bereuen vom Tod. Also da hat man mit Menschen gesprochen, die kurz den ja. Planeten verlassen. Und da sagten die eigentlich durch die Bank, es ist nicht das, was du gemacht hast, sondern das, was du nicht gemacht hast, was sie bereuen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in eine Richtung, auch das Leben genießen, probieren. Und einfach, da geht es ja vielleicht auch bei dem Thema BDSM rum, ausprobieren und zu so finden, was passt für einen, was eben nicht.
1: Einfach machen, da werden wir. Einfach wieder, machen. Ne? Das ist, äh, ja, weil, weil es ja am Ende auch... Ähm es, das, das, es fängt ja alles damit an, dass es irgendwann, irgendein Reiz entsteht, wenn man, wenn du warst ja auch so, du hat Domina, hat Domina und zack warst du war's on fire. Ne? Total. So, das heißt, da war ja irgendwas, was dich interessiert hat und da, da darf jeder mit anfangen. Egal, ob es jetzt mit der BDSM-Welt zu tun hat oder äh, keine Ahnung, manche reizt das, wenn die hören Substanz oder wenn sie hören... Äh, schnelles Auto oder so, ja, guck doch mal, was ist es denn, was dich daran reizt? Und dann geh dem nach und dann wirst du auch ein Stück weit mehr zu dir finden. So ist es.
2: Absolut, das waren tolle Schlussworte. Also ich möchte mich jetzt <lacht> mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das waren starke, ich gucke auf die Uhr, 46 Minuten äh, mit der wunderbaren Annika. Vielleicht haben wir ab und zu auch mal Nika kennengelernt, aber wir haben heute, einen, wie ich finde, wunderbaren Menschen kennengelernt. Ähm, Annika, die Domina, die sehr offen gesprochen hat über das Thema BDSM, die mir auch nochmal ein bisschen gezeigt hat, was ist das für eine Welt und wie wichtig es ist, ähm, über weibliche, männliche Energie zu sprechen und auch abschließend das Thema die Zwangsjacke. Und ich glaube, das ist auch in ihrem Podcast immer das Thema, raus aus der Zwangsjacke oder eben aktiv zu entscheiden, drin zu bleiben, mit einem hohen Preis, den man zahlt. Wir haben viel über das Thema Coaching gelernt, über das Thema Yin und jan das irgendwie alles zusammengehört und dass das eine vielleicht auch das andere auslöst, wie wichtig äh, ihre Aufgabe ist, auch die Paaren zu helfen, vielleicht Paaren zu helfen, neue Wege zu finden, vielleicht auch ihre Beziehung auf ein neues Level zu bringen und ich freue mich, wenn ich sie mal wieder live sehen darf, vielleicht auf der Bühne und bestimmt in ein paar Jahren bei Greater, wahrscheinlich früher, als wir alle denken und ich bin ganz dankbar, dass ich so einen offenen Dialog mit dir führen konnte, liebe Annika. Danke, dass du bei den Hain im dabei gewesen bist.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
2: Jederzeit und ich freue mich auf das Treffen. Mach's gut.
1: Ciao. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite ww.anica-teaks.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.